0: Seja bem-vindo ao nosso podcast. Seja em que plataforma nos estejas a ouvir, podes assiná-lo de forma gratuita e dar o teu feedback para assim nos ajudares a chegar a mais pessoas. Podes também, e se preferires, ver este programa em versão videocast no canal Perspetivar, no YouTube, onde basta pesquisares por tudo bons pastores. Obrigado por estares aí desse lado. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Tudo Bons Pastores, e aqui está o painel residente que promete mais um episódio de podcast barra videocast absolutamente inolvidável, como foram os dois anteriores, e que tão boa aceitação tiveram aí desse lado. Um grande abraço para ti que estás aí desse lado, e eu quero-te já dizer, se nos estás a ver no YouTube, coloca aí o teu like, faz subscrever ao canal para saberes para seguires o que nós fazemos, e também o sininho, a notificação, que te ajudará sempre a saber quando é que nós lançamos o novo programa no nosso canal. E se tens alguma sugestão, algum tema, alguma pergunta que queiras fazer aqui ao fórum, comenta no vídeo à vontade, tranquilo. Se estiveres a ouvir-nos no podcast, se estiveres no Spotify, tens a opção também de fazer uma pergunta, ou deixar uma ideia ou uma sugestão no próprio episódio, e nós vamos estar a ver com muita atenção e a tentar responder Aliás, estamos a encontrar, estamos a pensar em formas de melhor responder às muitas perguntas e ideias que já nos foram chegando ao longo dos últimos episódios e eu quero que saibas que nós estamos deste lado aqui muito atentos e sempre na expectativa de responder da melhor maneira às tuas questões, sugestões, ideias e por aí fora. Como sempre, eu tenho comigo dois dinossauros no sentido carinhoso do termo, o pastor Carlos Cardoso, a quem nós apeliramos de Carlitos, de forma assim muito, uh, como é que se diz, carinhosa, e o grande Tiago Cavaco, uh, sempre com o seu look absolutamente extraordinário, ali, eu hoje não trouxe a cena franciscana, é pá, esqueci-me do hábito, tem que, que ir. <risos> Mas que
1: eu vir. trouxe igual alta hoje, ah, trouxe gol é, é, a é, alta. Quase igual. é quase igual, é quase
0: igual. <risos> exatamente, exatamente. Meus queridos, vamos diretos ao assunto, porque hoje vamos falar de, uma das, de um dos melhores desafios, se calhar, dos pastores, dos líderes, das igrejas, das organizações, falemos do que quisermos. Hoje vamos falar de crise e de gerir crises. E eu vou... Tiago, não me vais levar a mal, nós temos aqui alguém que tem muitos anos a liderar pessoas e a pastorear pessoas... E, Carlitos, durante a a tua vida individual, mas também a tua vida enquanto ministro, enquanto pastor, por aí fora, certamente tu já tiveste que lidar com muitas crises. E a a minha pergunta não é quais foram as piores crises que já lidaste, não, mas como é que nós nos mantemos minimamente sãos quando às vezes passamos por aquelas crises mesmo pesadas? Como é que a gente mantém minimamente o equilíbrio?
1: Olha, sim, é uma pergunta muito pertinente e que penso que aqui e acolá é colocado a muitos a nós, não é? Sobre a questão das crises. Olha, eu já passei por várias, de facto, crises pessoais, crises até existenciais, familiares, conjugais... E ministeriais. E uma das coisas... Deixa-me dizer isto. Uma das coisas que foram... Que foi fundamental... Em cada um desses períodos... Foi precisamente os amigos. Eu quero realçar isto aqui. Os amigos foram... Fundamentais... Em cada um desses períodos. Porque em cada um desses períodos... Eu... Tive amigos ao meu lado que literalmente, deixem-me dizer assim, literalmente, me suportaram durante esses períodos de crise. Estiveram comigo, me abraçaram, me ajudaram. Olha, eles não falaram muito, não falaram muito. Eu eu já passei por períodos extremamente graves mesmo, não é? Em que eu tive um amigo, eu eu, eu fui fui parar à cama... e tive um amigo que literalmente veio para o meu quarto, sentou-se no chão e ficou ali, pá, horas infindáveis, ele sentado ali no chão, eu na cama e, e mais nada, não, não havia palavras, histórias fechados e ele lá sentado e eu só sabia que ele estava ali sentado. E sabem, quando tudo aquilo terminou, eu eu disse assim, eu tenho aqui um amigo, este este é meu amigo. Já tive outros outros amigos que, em situação de crise, deixaram o que estavam a fazer, deixaram o que estavam a fazer. Tenho um amigo pastor que tu conheces, Ruben e e o Tiago também, que num, num dos períodos de uma crise familiar, um dos meus colegas, dá uma mensagem para eles a dizer assim, olha o Carrito está a passar um momento muito difícil neste momento ele estava a ter uma reunião de liderança ele imediatamente para a reunião de liderança e disse, olha surge uma coisa grave que eu tenho que que ir ele para a reunião de liderança vem à minha casa e fica aqui na minha casa o tempo inteiro ficou aqui comigo e nessas alturas a presença dos amigos, mesmo sem muitas palavras, foi fundamental. Eu tenho, eu posso, há pessoas que dizem assim, eu tenho, amigos, eu tenho colegas que diziam assim: Ah, eu não tenho amigos, eu não tenho. Não, eu tenho amigos. Tenho os amigos, amigos foram fundamentais. Uh, Olha, esta foi uma das fazer... formas, ou tem sido uma das formas, e quero ver se não a perco nunca, tem sido uh, uma, deixa-me usar esta expressão. Um sustentáculo para a minha vida em tempos hum. de crise E já foram extremamente complicados Os amigos
0: e, e tu estás a falar em grande parte também Pelo que eu percebi de crises particulares Ou seja, pessoais Situações da tua vida familiar ou, conjugais Ou até questões... Exatamente Familiares,
1: um, conjugais né? Quando digo conjugal Por exemplo, a minha mulher teve uma depressão durante 10 anos é né? E não é fácil... Durante 10 claro. anos tens uma pessoa ao teu lado a sofrer. A pessoa está a sofrer, mas tu também sofres, não é? Tu também sofres imenso, não é? Que é uma coisa que, uh, às vezes, uh, é uma ou seja, o que eu quero dizer, às vezes uh, passa-se um bocadinho ao lado das famílias que estão ao lado das pessoas em sofrimento, neste caso, pessoas que estão a passar por um momento de burnout, no outro dia falámos, acho que no primeiro logo, no primeiro... Uh, episódio, na primeira gravação que nós fizemos, falámos de Barnaldo. Quer tu, quer o Tiago, passaram por Barnaldo. Mas as pessoas que estão ao lado daquelas que estão a passar por Barnaldo, por uh, exaustão, por depressão, o que quer que seja, sofrem muito. Sofrem porque vêm a outra sofrer e, e em determinados momentos me senti impotente para resolver a situação. E sofrem. Uh, por consequência, não é? por, uh, pá, porque uh, elas próprias também são afetadas, precisam de aprender, ter uma leitura de, 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 daquilo que está na mente da outra pessoa, nas emoções, poder interpretar emoções, poder interpretar o que está na sua mente, poder interpretar o, o seu sofrimento. E muitas vezes não se consegue isso, e é extremamente complexo para quem está ao lado, o marido, a esposa, é? ou os filhos, aos pais. Epá, é realmente complicado. E quero repetir, uh, eu passei por isto não é? durante anos seguidos, durante anos seguidos, passei por isto, e os amigos foram cinco estrelas. Os amigos foram cinco estrelas. Não é? Claro, eu sei que uh, Que alguns vão dizer, e o Senhor e tal, e o Deus... Não, calma. Vou dizer assim, Deus deu-me amigos, vou pôr assim, se quiserem, para não ficar mal...
0: Espiritualiza, espiritualiza, sim.
1: Vou pôr assim, Deus colocou amigos no meu caminho que foram o seu próprio suprimento para a minha vida. Suprimento de de cura, suprimento de, de restauração, Deus colocou, Deus deu-me essas pessoas Que ainda hoje as tenho Para estarem comigo E yeah, yeah, yeah. portanto, e passa muito por aqui Os amigos, os amigos são fundamentais Não ter amigos, opa, é Olha, é tu passares ao lado de, de, da maior riqueza da vida É, pass, é passares uhum. ao lado disso
0: Ô oh, deixa, deixa-me fazer aqui uma, uma, uma adenda Porque tu mencionaste muito bem os amigos e e mencionaste muito bem algumas situações que aconteceram contigo, de amigos que te puderam socorrer, e eu acho que isto nos leva a um ponto de grande importância, que é, não nos basta, se calhar, ter os amigos e ter o relacionamento, mas também precisamos de abertura suficiente para que as pessoas que estão à nossa volta, claro, num circuito e num círculo controlado, muitas vezes saibam as crises ou as pré-crises que nos estão a acontecer e eu creio que ainda é um bocadinho tabu, é um bocadinho assunto proibido muitas vezes para pastores e líderes o assumir das suas dificuldades na sua vida pessoal, da sua crise às vezes não da crise que já está instalada, mas da crise que se está a instalar em alguma área da sua vida e há muitas vezes uma tendência em quem está em posição de de liderança e de de responsabilidade de se calar ou de não partilhar nem com um circuito fechado ou curto ou pequeno de de possíveis amigos e eu acho que esse é talvez um dos grandes erros, eu já já tive situações com amigos meus que eh, entraram num num poço, numa espiral negativa, e ninguém fazia a mínima ideia do que estava a acontecer com eles, porque não não tinham tido essa abertura anterior, se calhar de abrir essa área mais complexa, mais difícil, em em crise ou em pré-crise, e o o que disso resulta muitas vezes é eh, tu teres... para já eu acredito que os amigos não só te podem ajudar em momento de crise mas ajudarem antes de chegar ao fundo do buraco ou seja, os relacionamentos não são só uma forma de sair da crise não são só uma forma de trazer consolo mas muitas vezes são uma forma de evitar um buraco fundo porque te ajudam, porque te aconselham porque te animam por aí fora mas também de quando tu não sabes o que se passa com a pessoa do outro lado torna-se às vezes muito difícil adivinhar um, o, que passa, o que está a passar pela cabeça naquele momento e como é que tu podes ajudar e, e, e conhecendo eu o mundo da igreja aliás, foi uma das perguntas que nos fizeram na sequência do primeiro episódio foi uh, 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 vou tentar reproduzi-la textualmente não a tenho aqui uh, mas foi uh, o quão aberto ou o quão... Um, Transparente, não sei se foi esta a palavra, mas a ideia provavelmente será esta: quão transparente deve ser um pastor, por exemplo, com a sua igreja? Uh, Tiago, vou-te lançar esta, vou-te lançar este modo. Eu sei que esta pergunta é complicada, mas tu também passaste por uma situação como há bocadinho que estava o, o Carlitos a falar, quão transparente tu sentiste a necessidade de ser perante uma crise que era tua naquele momento? Um, Quão transparente precisaste ser e de que forma é que tu achas que isso ajudou ou não a tua comunidade, a tua igreja, neste caso a Igreja da Lapa? Desculpa uma pergunta tão específica, mas já que fomos para aqui, vamos lá.
2: Bem, deixem-me começar por por dizer que eu acho difícil ouvir as palavras do Carlitos e não lembrar de um texto que ainda agora há pouco tempo passei por lá, porque... naquela leitura anual da Bíblia, é uma prática que nós nós temos aqui na equipa de pastores, é obrigatório. No mínimo, o pastor tem de ler a Bíblia todos os anos. E, E claro que há métodos diferentes para fazer... O método que eu sigo é provavelmente o pior, que é começar em Gênesis e terminar no Apocalipse, o que significa que dependendo da época que estamos a ler, há há, há, há partes mais complicadas. Este ano já estou um pouco atrasado, mas estou em Provérbios, e então, aliás, acabei de ler os os Provérbios hoje, e é muito difícil ouvir as palavras do do, do Carlitos e não ir para aquele texto de Provérbios 17-17. que que dizem todo o tempo amo o amigo mas na angústia nasce o irmão e a coisa engraçada é que o Carlitos ao ao partilhar a experiência dele claro que ele está a elogiar o amigo mas é o amigo que ganha já esta qualidade do irmão Hum. o que significa, sabem uma coisa que, que eu acho difícil e agora estou a falar pelo menos difícil para mim, porque as nossas dificuldades podem ser diferentes Mas numa época em que parece que ser amigo nunca foi tão fácil, e claro que estou a dizer mais a partir da profusão de redes sociais, onde somos amigos todos uns dos outros centenas, milhares de ligações que temos, ao mesmo tempo ser verdadeiramente amigo talvez nunca tenha sido tão difícil. E aqui há, há, há uns anos, eu agora não me lembro do título, mas... Bem, deixem me ser sincero Eu detesto a a facilidade que é elogiar o padre Tolentino E eu sou amigo dele, ok? Por acaso sou mesmo amigo dele Pessoalmente somos amigos e ele é mesmo amigo E ele escreveu um texto Eu acho que é o livro chamado Tesouro Escondido Acerca da Amizade E é um livro fabuloso Apesar de eu achar um clichê horrível Como é que se chama? chama? Eu acho que é o Tesouro Escondido Não Ah. tenho a certeza Mas é um livro sobre a amizade E o Tolentino escreve lá um, acerca disto, da dificuldade que hoje é valorizarmos a amizade, no sentido em que o amor recebe os elogios todos e a amizade parece assim, uma espécie de parente pobre do amor. Uh, e esse livro é muito interessante. Portanto, aqui estou eu a fazer uma coisa que hoje é um clichê, que é elogiar um livro do Tolentino. Mas, de facto, ele, ele é um grande escritor e, portanto, ele merece, ele merece esse elogio. Aliás, agora é um cardeal, é um, um cardeal português lá, 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 lá em Roma. Uh, isto para dizer que nós vivemos um pouco neste paradoxo de por um lado estamos ligados a milhares de pessoas e por outro ser verdadeiramente amigo é, é, é difícil e permitam-me confessar uma fraqueza minha. E, e isto vou dizer que vai, vai soar absurdo mas sabem que se, se eu dissesse assim ok, vais poder nascer outra vez viver esta vida outra vez se Deus me dissesse vais viver esta vida outra vez mas com muito consciência que a que já viveste. Eu sei que isto não acontece, não existe a reencarnação, obviamente. Mas sabem uma coisa que eu tentaria, se voltasse a viver com a consciência que tenho desta vida, eu acho que faria uma coisa, que eu, eu, eu tentaria ter menos amigos, porque eu sinto uma grande culpa, porque tenho muitos amigos e sinto que eu não consigo ser um bom amigo. E isto é uma coisa que me pesa. Quando foi o período sabático, foi importante, porque... Houve cargas que eu acho que Deus nos ajudou, a minha, a Ruth, a retirar de cima de nós. Mas eu confesso-vos que uma das maiores cargas da minha vida, eu sinto que não consigo corresponder às pessoas que me amam. E e como fui acumulando amigos ao, ao longo da vida, a felicidade de os ter também é uma certa culpa de saber que sou um amigo mau. Uh, e sabem, isto para mim é uma das coisas que na vida cristã funciona de uma maneira paradoxal. Eu há uns tempos houve ou- uma canção em, 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 em que senti necessidade de o dizer desta maneira, que é lidar com quem me despreza tantas vezes me custa, mas responder a quem me ama é o que realmente me assusta. Desculpem, o poeminha, de terceira categoria. Não, tá bom, tá bom. Mas, mas isso é para mim uma, uma grande dificuldade, e ainda por cima, nós como pastores. Nesse sentido, somos pessoas públicas. todos somos pessoas públicas, mas o pastor acaba por ser uma pessoa mais pública ainda. E uma das coisas que tem sido difícil para mim é aprender que ser pastor, por exemplo, não é poder ter a pretensão de ser amigo de todas as pessoas que nós pastoreamos, precisamente porque a amizade é essa coisa preciosa que o Carlito estava a falar. Agora, Ruben, eu sei que já falei muito e ainda não fui diretamente à pergunta, mas isso era uma coisa que, que estava no meu coração à medida que, que estava a ouvir o... o aqui um
1: o... telefonema, pá, tive de ligar. desculpa.
2: Está, estás de
1: volta, estás de volta.
2: Agora, desculpa este tempo todo, Ruben, para tentar ir direto à, à, à tua questão, de, de quão transparente. Uh, eu acho, atenção, e o que eu vou dizer não é de todo um conselho bíblico, até porque... Porque há coisas que muitas vezes estão relacionadas também com o temperamento que Deus nos deu. Há uma coisa que eu não a tomarei necessariamente como uma qualidade bíblica, mas que está relacionada também com o temperamento com que Deus me criou, e que eu acho que ajuda no processo de transparência. Que é, é, eu sou tolo, naturalmente sou tolo, olha, por ter acabado de ler os provérbios. Porque uma das coisas que o o livro dos provérbios passa a vida a dizer é que se tu ficares calado, até o o tolo quando fica calado passa por sábio. E eu sou naturalmente uma pessoa Hum. muito tola, que fala demais e se arrepende. O que é que eu acho que a graça de Deus às vezes habilita num tolo? Como ele fala, às vezes é mais fácil ser transparente. Agora, eu não estou a elogiar a tolice natural de muitas pessoas que, que deviam estar caladas e não conseguem. Mas, mas no meu caso, uma coisa que eu notei, e claro, eu não andava a alardear, eu não andava a alardear os, os momentos mais difíceis que estava a viver. Portanto, eu partilhava-os com a família, com a Ruth, nem sequer com os miúdos, até porque são novos e não teriam grande capacidade de compreender, e, e com o presbítero e com a equipa pastoral. Portanto, uma das coisas que aconteceu é que, de facto, a transparência, talvez por essa minha tolice de partida, com com a equipa de pastores, sempre existiu. Portanto, aliás, eu lembro-me que as primeiras lágrimas que começam a aparecer sem uma razão, que geralmente é um dos sinais de... de de treva, de tristeza eu lembro-me que além da Ruth elas aparecem precisamente com o Mark estávamos no carro a conversar e eu lembro-me de começar a chorar sem sem grande razão portanto isso permitiu com que esse momento fosse transparente e depois que tentássemos administrá-lo com algum cuidado e termino só dizendo isto quando foi necessário dizer à igreja que a família Cavaco precisava tirar um período sabático, seis meses Hum. Portanto, isso já era uma decisão dos pastores, nem sequer a igreja não foi consultada. Apesar de nós sermos congregacionais, há coisas que nós não consultamos a igreja, há coisas que nós informamos a igreja. E quando isso aconteceu, foi a primeira vez, depois de de um período de dois anos, que a igreja estava a saber que, de facto, eu não estava nas minhas melhores condições. Isso não foi escondido da igreja que a igreja estava comigo e via-me, mas também não foi publicado pela igreja, foi informado pela igreja na altura certa, quando já havia um plano para trabalhar esse problema.
0: E esse esse equilíbrio é às vezes um bocadinho complicado, que é, ok, com quem é que nós devemos falar dos assuntos, porque às vezes confunde-se um conceito bíblico que é é o tal livro aberto, a nossa vida ser um um livro aberto, confunde-se isso com toda a gente saber tudo, o que que muitas vezes é um erro para a igreja e também para o pastor ou para o líder, ou seja o que for, mas também há há muitas vezes depois o o outro lado, esse era o porquê da minha pergunta, há muitas vezes o outro lado de ninguém saber de nada e o facto de eu acho que mencionaste e muito bem Tiago, e não sei se no teu caso farias alguma coisa diferente, mas o facto de teres alguém que estava a par alguém com responsabilidades e que estava a par do que estava a acontecer, eu acho que volta um bocadinho àquilo que o Carlitos há bocadinho estava a levantar, que é nós precisamos de ter essas pessoas ao nosso lado da mesma forma que nós precisamos de estar ao lado dessas dessas pessoas, e é muito engraçado eu vou voltar um bocadinho atrás nas tuas palavras porque eu revi-me bastante quando tu disseste que sentes algum algum, alguma, algum peso e que se pudesses terias menos amigos, né? se pudesses reviver outra vez terias menos amigos, porque eu acho que esse é um... Se nós formos francos, esse é sempre uma, uma, um desequilíbrio que nós, uh, uh, enquanto pastores, teremos que lidar com ele toda a vida e eu acho que é bom nos sentirmos mal com ele, porque nos coloca um bocadinho num, numa, num, num lado humano, que é nós temos essa noção de que muitas vezes há mais pessoas, ou podem haver mais pessoas que são nossas amigas do que nós, no sentido da tal amizade, somos, não é? Porque as pessoas olham para nós de outra maneira, porque se calhar nos ouvem a falar, dão peso às nossas palavras, mesmo quando são ditas perante a congregação ou noutro fórum qualquer. E essa... E essa, e essa E isso também acho que nos ajuda um bocadinho a nos manter num lado humano, porque se há coisa, não sei se já disse isto aqui nos nos dois episódios anteriores, se há coisa que me irrita solenemente, e irrita mesmo, vocês agora não estranhem se me virem as as veias a começar aqui a saltar do pescoço, mas se há coisa que me irrita solenemente na na cristandade e na liderança cristã muitas vezes, é uma uma, uma cultura de uma imagem de super-homem e de super-mulher. Irrita-me solenemente, acho que é das coisas mais nefastas que o cristianismo pode ter, a ideia de que há seres quase iluminados, desculpe a expressão, que parece que nunca passam por nada, que nunca lhes acontece nada, que que estão sempre 5 centímetros acima do chão. E é a pior coisa que nós podemos fazer às pessoas que connosco, uh, que olham para nós e, e que procuram algum tipo de, de, de guia ou de liderança para a sua vida, é nós darmos uma ideia de uma vida que não existe, que é uma vida perfeita e que só lhes vai, e que cada vez que olham para a nossa vida, e só lhes vai acrescentar o peso sobre a sua própria vida porque, epá, quando tu olhas para alguém e vês o pai perfeito, a mãe perfeita, o pastor perfeito o marido perfeito, a mulher perfeita isto dizia o Carlitos no primeiro episódio quer dizer, a gente olha para a vida de algumas pessoas e e sente-se uns miseráveis porque é tudo tão tão certinho é tudo tão direitinho nunca se enganam, nunca (risos) erram e a a minha não sei quanto a vocês, eu sei que o Carlitos está quase na perfeição mas Ah, a minha vida está muito Ah. longe de de ser perfeita nada, nem, nem, nem perto disso e, e, e isto pode parecer uh, uh, secundário mas eu acho que a grande responsabilidade ou uma boa responsabilidade das crises pelas quais as pessoas passam hoje em dia até dos pastores é nós olhamos para o outro lado os ingleses usam esta expressão né? olhamos para o outro lado do monte e a relva é mais verde do lado de lá a relva é mais verde do lado de lá e não é pois a gente um dia que vai ao outro lado do monte percebe que não e esta franqueza acho que nós precisamos de assumir a nossa humanidade, o nosso erro, a nossa... Olha, as nossas lutas diárias parece a única forma. É para mim. Para mim é assim. A única forma de eu viver a minha vida e de eu viver o meu, o meu ministério. Porque estou muito cansado da pressão, muitas vezes autoimposta, para sermos quase perfeitos. E depois vai entroncar naquilo que, que o Carlitos começou por dizer muito bem, né? Sobre, sobre as crises, que é... E depois... Que amigos é que tu tens, e depois quem é que sabe aquilo pelo qual tu estás a passar, e depois quem é que te pode dar a mão e quem é que te pode ajudar? Provavelmente ninguém. Provavelmente ninguém. E essa para mim é uma das. É uma das. Sinceramente, usando aqui, e o Carlitos, se eu tiver errado, vai-me já corrigir. Para mim, é talvez das. Das maiores das coisas mais diabólicas, dos sentimentos mais diabólicos, das expressões mais diabólicas que existem hoje sobre líderes e pastores no contexto da igreja. Mas vamos recentrar o debate <risos> nas crises. Porque eu gostaria de falar não só das crises pessoais, mas porque nós muitas vezes já tivemos que resolver crises ministeriais, não é? Já tivemos que pôr mãos à massa em crises que acontecem uh, debaixo da nossa liderança. E eu vou, outra vez, começar pelo Carlitos. Não desangues comigo, Tiago, mas com a experiência não, não, do Carlitos temos que
2: eu aproveitar. Não, nós estamos aqui para, para ouvi-lo a ele.
0: Eu farto-me tirar notas. Eu vou, 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 vou confessar algumas mentais, mas muitas delas mesmo assim. Não, eu também. Olha lá, olha lá,
2: eu estou munido de um caderno.
0: Não... <risos> tu até tens... Carlitos, ele até tem um flanelógrafo ali atrás que é para a seguir é, é à rigor, gravação do
1: episódio é, 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 é um flanelógrafo. E, tem, e tem também uma bicicleta
2: também tem
1: uma bicicleta é lá resto, olha ali a bicicleta olha. Tá, aparece
0: <risos> bem eu, eu, eu vou-vos confessar eu estava a achar estranho
2: isto hoje estava demasiado sério
0: isto hoje estava demasiado grave já, 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 já aliviámos um bocadinho a pressão
2: vai <risos> é. chegar ao ponto o, o Carlitos, homem da ação que é isto, não vai chegar ao ponto em que, vai, em que ele vai estar a gravar o podcast, a pedalar mesmo ali, lo, lo, logo, logo agora aqui
0: Tendo em conta a história, oh, oh, Tiago, tendo em conta a história que o Carlitos contou no episódio anterior,
2: desde não seja a conduzir, está tudo bem. Ele pode ah, gravar. Não, exatamente, exatamente desde não seja a conduzir. Paradinho na bicicleta, assim, assim ninguém buzina. Ninguém não, erra, exatamente <risos>
0: Continuemos em frente. Continuemos em frente. Crises ministeriais. Carlitos, eu sei que, e, 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 e pela relação que temos conheço que já passaste por algumas. Não, não te vou pedir obviamente para entrar em pormenores. A minha pergunta é, quando tu tens e sempre tiveste tiveres dar lidar com uma crise ministerial, uh, que coisas, quais são aqueles pontos na tua cabeça que tiveram de estar sempre bem limpos para tu dizeres? Eu preciso ter isto clarificado para poder lidar com isto. Aqueles... aqueles pontos que para ti tinham que ficar claros e clarividentes em relação à outra pessoa em relação à igreja, em relação à comunidade
1: eu eu já tive algumas crises ministeriais de natureza ética ou seja porque eu trabalho com pessoas e lidamos às vezes com com o comportamento delas Não é? Uhum. Porque O cristianismo, o evangelho É comportamental também não é? A gente não se pode dissociar disto Não é só em função das crenças E das coisas que de facto Nós acreditamos Ou seja, aquilo que nós acreditamos Tem que ter um reflexo Na nossa postura de vida No nosso comportamento Correto? E então, o Evangelho tem esse, tem esse, esse, esse reflexo. É? Uh, utilizando as palavras do Senhor Jesus, um discípulo tem que dar fruto. Mais do que isso, tem que dar muito fruto. É? Uhum. Ou seja, os frutos são um reflexo comportamental daquilo de, de que, que tem a ver com a tua identidade. É? O ser e o fazer. Nós não podemos uhum. dissociar, que hoje já é muito na moda, só o ser. É? só o ser e o fazer não conta muito, mas as duas coisas estão associadas, o ser e o fazer. É? Em determinada altura, se vocês se recordem, uh, Filipe perguntou a Jesus, Senhor, mas uh, mostra nos o Pai, e ele disse, olha, espera aí, olha. quem vê a mim, vê o Pai, pelo uhum. menos por causa das mesmas obras que eu faço, quem vê as minhas obras, vê as do Pai, ou seja, aqui estamos a falar, Jesus está a falar da sua identidade, e o reflexo, os frutos, como consequência disso. Então, no Ministério, muitas vezes, nós temos que lidar com isso. Uh, temos pessoas ao nosso redor, uh, temos pessoas ao nosso redor que, fruto do seu, uh, vamos dizer assim, do seu mau comportamento, das vezes num comportamento inadequado para o Ministério que escutam não podem estar à frente do Ministério. Uhum. Uhum estávamos a falar um bocado sobre sermos figuras públicas, estávamos a falar em off, sobre sermos figuras públicas, não podemos dissociar isso. Eu sou uma figura pública, eu às vezes vou aí aos hipermercados, etc., e vejo pessoas olharem para mim, às vezes estou com a minha (risos) mulher, vejo pessoas olharem para mim e uh, eu digo assim, ainda que grande bronca, aquele camarada ou aquela camarada conhece-me de algum lugar, eu estou a fazer uma figura triste, se calhar era é do
0: trânsito, Carlitos, se calhar era ah. do é trânsito,
1: estão aqui, conhecem, eu nem sei de onde é que é, e eu fico muito uh, embasbacado, fico assim muito feliz, porque alguns até me cumprimentam, ah, eu sou Carlitos e tal, e, fora, e Tu não se faz ideia quem que são. Então, Guilty, guilty Porque eu sou a parte sim, do princípio certo? Que eles me conhecem E que, que tem que saber Então, Ou seja, o que eu quero dizer-lhe assim Eu, eu às vezes digo à minha mulher A gente nunca se pode portar mal A única coisa que temos diferente dos outros É que a gente nunca se pode portar mal Os outros podem se portar que ninguém os conhece A gente não <risos> Temos que portar sempre bem Epá, Temos que ter um espaço Para nos portarmos mal também Não é? Precisamos de um espaço de portar mal. Também precisamos. Faz parte, desanudia. Então, na questão das crises, é assim. Eu aqui já tive algumas situações terríveis com com elementos do Ministério que não estavam adequados para as funções que ocupavam e tive que que agir, tive que falar com eles, tive que tirá-los do Ministério porque os seus comportamentos eram absolutamente desadequados às funções que ocupavam. E isso provocou, provoca, não provocou, e provoca, continua a provocar. Primeiro, custa muito fazer isso, provoca alguma crise em nós, porque às vezes sempre pensamos que estamos a ser, estamos a, a ir mais além do que deveríamos ser, começamos a pensar, começamos a a indagar-se, nós estamos a ser injustos, etc., provoca uh, essa crise em nós, não é? Porque custa muito ter que confrontar com uma pessoa. Pior de confrontar uh, é depois ter que afastar, muitas vezes ter que levar a pessoa a uma posição, digamos, que nós não gostaríamos que acontecesse, mas que terá que acontecer, não é? E isso provoca, às vezes, até dentro da própria equipe, provoca esse incômodo, provoca esse desgaste. Se a pessoa é uma figura... E muitas vezes já tem tido aqui pessoas em liderança carismáticas, muito carismáticas, mas como não tiveram um comportamento adequado uh, à posição ou à função, eu quero chamar aqui a atenção mais do que a posição, à função é a que ocupam, eu tenho que as retirar. E isso provoca crises, às vezes as pessoas porque, às vezes as pessoas não percebem porque que o pastor e a equipa tirou aquela pessoa da função ministerial que tinha ou seja quase que me obrigaria a ter que entrar em detalhes para explicar às uhum. pessoas ou porque daqui às vezes é para proteger as pessoas e para proteger as famílias das pessoas eu só partilho isso com uma liderança mais restrita claro Então, o grande, que é uma igreja grande, é uma igreja com centenas de pessoas, o resto das pessoas não percebe porquê. E eu sofro, tenho que sofrer esse agravo de não ter divulgado o porquê eh, de eu ter que afastar aquela pessoa do ministério. E aí tenho que sofrer aquela ah, foi injusto e porquê sim devia e o pastor não devia ter afastado mas eu sei que existem circunstâncias só eu sei existem circunstâncias da vida pessoal da pessoa muitas vezes até familiar que me levam a afastar e eu tenho hum. que sofrer digamos assim esse o dano poder contrário da opinião pública neste caso da congregação hum. né esta é uma palavra que aqui o nosso querido Tiago gosta muito né sim. A congregação. <risos>
0: não piques, Carlitos. Tu não piques. Tu não, não o piques.
1: Tiago, tu não piques. Então, esse esse, esse esse conflito, não é? Entre a decisão que nós tomamos e aquilo que é a opinião das pessoas sobre a decisão que tomamos. Mas temos certo. que ser firmes. Eu já fiz várias vezes até pessoas perto, pessoas até da equipa. Eu já afastei, no mínimo, duas, três pessoas da equipa de presbitério porque o seu comportamento não era adequado. Hum. Não era adequado. E eram pessoas com uma grande relação, uma ótima relação com a congregação. Muitas das pessoas da congregação uh, deviam lhes imenso, amavam-nos, mas eu tive que fazer isso. Em em favor, em em consciência, em, em, digamos assim, em prol do do comportamento ético, eh, muitas vezes ministerial, pastoral, tive que fazer isso. Porque, como eu eu já disse, eh, o o, o, o ministério eh, é público e, e tem ética, tem que ter ética. Necessariamente tem que ter ética, senão oh. é o caos, não é? É oh, o Carlos, caos e eu vou, e vou
0: aproveitar, então, vou eu... aproveitar para desculpa, termina, desculpa, termina. Força, Sim. força, não, força, força. Eu, eu ia aproveitar para puxar aqui um assunto que estávamos a falar há bocadinho em off, e é um assunto que, que de certeza que o Tiago, que é a questão do, do, das, da conduta e, da, e, da, e das pessoas que têm responsabilidades a nível da igreja, porque muitas vezes as crises, essas crises ministeriais, em boa parte. Nem todas, claro que sim, e e eu já vivi muitas, já vi muitas com os meus próprios olhos. Mas às vezes também tem aí um que, se calhar, de falta de clareza e de clarividência do que é que é expectável num ministro, num pastor, num líder. E eu gostava de puxar aqui, Tiago, se tu tu és um fã de códigos de conduta,
2: (risos) conta-me lá. Epá. Eu sou, ou melhor, não é eu ser fã, e aí vamos, vou colocar-vos no mesmo saco onde eu estou, todos nós devemos ser fãs, porque naturalmente de facto não somos, mas todos nós devemos, como pastores, ser fãs dos próprios códigos de conduta que a Bíblia já traz, porque quando nós vamos à primeira carta que Paulo escreve a Timóteo e, e e a carta que escreve a Tito está lá, preto no branco, claro que... Não quero com isto dizer eh, que às vezes compreender algumas coisas é, é simples e linear para todos, mas as coisas que, por exemplo, estão escritas em relação a, a, às qualificações dos pastores são bem claras e, e não são, não dependem de um grupo eh, de um grupo seleto, eh, se não, no meu entendimento, naturalmente, se não do grupo que a própria igreja já é. Portanto, eu creio que é bem claro a igreja, uma igreja cristã, olhando para a revelação de Deus na Palavra, na Bíblia, e nestas duas cartas em particular, compreender quais são as características que o seu pastor deve ter. E a partir daí, ter um rumo. Portanto, é que nós às vezes também podemos falar destas coisas quase já tão distantes do que está lá, tão límpido no texto que parece que eh, quem vai decidir quem o pastor deve ser ou como ele se deve comportar é assim agora uma questão muito complexa. Não é. Claro que ao dizer isto não estou, ou pelo menos não quero ignorar, que depois dependendo de cada igreja, da sua dimensão também, da sua história, nós aplicaremos estes princípios de modos diferentes, Uma das coisas interessantes neste podcast, naturalmente, é que para para quem estiver mais atento e for fazer a a sua leitura, vai compreender que há diferenças assinaláveis entre a Igreja Cristã Manancial de Águas Vivas, do Carlitos, a Ilson Tua do Ruben, e e a Igreja da Lapa, portanto, há, há diferenças grandes. que nos farão, imaginem se nós nos pusermos a discutir estas coisas o podcast era só por conta destas diferenças, agora voltando à tua questão Ruben, eu, eu, eu não sou fã, a questão, o problema é que de facto eu não sou fã de códigos de conduta mas eles servem como um reflexo, porque há aqui um princípio fantástico no, no que o Carlitos disse, e, e, e deixem-me voltar lá, eu às vezes fico com a ideia que o Carlitos tem uma câmara escondida na minha casa, ou... porque, porque ele, ele diz tanta coisa, por exemplo, ele foi citar um texto, João 14 e João 15 sabem que é um texto que geralmente é, é o texto que, que eu memorizo a caminho da igreja no comboio, um, e já o estou a fazer há uns anos, porque eu levo tempo a memorizar, e já memorizei o, o, o capítulo 14, um, e, e estou no capítulo 15. E uma das coisas que o Carlitos mencionou, lembram-se, portanto, quando, quando diz, para mostra-nos o Pai, de facto há aqui um princípio que tem de ser, depois vertido nestes procedimentos que estão relacionados com a maneira como nós organizamos a nossa Igreja. E, e o Carlitos disse e com razão, que há uma conhecer o caráter de Deus a substância de Deus hum. acontecia através de Jesus, através daquilo que Jesus dizia, portanto primeiro aparece uh, 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 Filipe e tu mãe é como eu dizer, pá, não, mas nós queremos é mesmo ver o pai como assim ver o pai? Então mas vocês não me veem a mim, porque aquilo que é a nossa fé cristã é inseparável como o Carlitos mencionou das nossas ações E claro que nós não somos Jesus, portanto as pessoas não olham para nós e não devem conhecer Deus da mesma maneira que olhando para Jesus deveriam conhecer, mas nós não somos Jesus para os outros mas nós devemos ser como Jesus, no sentido em que nós não salvamos os outros mas as nossas ações devem mostrar a substância da nossa fé como o Carlitos estava a dizer, portanto quando o nosso esta dimensão ética que o Carlitos mencionava quando quando aquilo que nós fazemos contradiz aquilo que nós queremos, naturalmente é simples e claro que estamos numa posição de sermos corrigidos e se somos pastores, dependendo daquilo que está em causa, porque claro, nem todos os atos são iguais, mas dependendo daquilo que está em causa, como o Carlitos mencionou, até ser removido do pastorado. Deixem-me só aqui fazer uma uma nota ainda, última, Ruben, que é, porque o, o Carlitos depois menciona uma coisa que é complexa, que é complexa e lá está, nós precisamos de ler a Bíblia e compreender os seus princípios porque muitas vezes quando os pecados não são públicos não cabe, não cabe à igreja revelá-los, ou ou seja, nem sequer cabe aos pastores revelá-los. Há pecados públicos que têm de ser tratados publicamente, é esse o meu entendimento daquilo que a palavra diz. Mas muita, aliás, a maioria das coisas com que nós trabalhamos enquanto pastores, no recato do, do, do nosso gabinete, ou seja, lá o lugar onde recebemos as pessoas, são coisas que, de facto, se devem manter privadas, se privadas foram, e as pessoas... Eu não gosto de usar esta expressão às pessoas, mas é inescapável. As pessoas não têm ideia disso. Portanto, aquilo que o Carlitos estava a dizer, que ele já viveu numa escala muito maior, porque a igreja dele também, é, a igreja Carlitos é maior, e a tua experiência é maior, mas é uma coisa que já me tocou também, que é, há muitas vezes as pessoas na congregação... Podem ter as suas opiniões. Ah, porque que esta pessoa estava e agora já não está? Porque é que ela aparecia e agora já não aparece? E depois, de uma maneira muito imprudente, vão formar as suas opiniões, até acerca dos seus pastores, quando elas não sabem que a pessoa que se calhar está a sair por cima como vítima, como vítima, como inocente, ela, é essa mesma pessoa, é a pessoa que o pastor está a, a proteger não revelando aquilo que realmente aconteceu e que deixaria esse suposto inocente, ou essa suposta suposta vítima, em maus lençóis se se conhecesse a conduta dela. E portanto, essas são aquelas coisas que de facto nós como pastores, eu acho que nós não podemos cair num extremo, que às vezes hoje também... E eu, eu, eu sinto essa tentação. Eu às vezes vejo aí pastores, eu próprio sinto essa tentação de ir, ir para a internet, ai, ah, a vida de pastor é tão difícil, é. vocês não sabem, a hora que eu me deitei, a hora que eu acordei, o que eu ouvi, o que eu aconteci. pá eu acho que os pastores devem ser muito cuidadosos e, e, e não, se, não se fazerem de, de, de ovelhas para o matador daquilo que a vida é. Mas ao mesmo tempo, também é verdade, e nós temos de concordar, que só Deus só Deus e e as nossas próprias equipas sabem aquilo que está além do que é público e e, e o cuidado à à semelhança de Cristo que nós devemos usar para proteger as pessoas que nos atacam quantos de nós nós é que já não temos quilómetros corridos de proteger pessoas que publicamente nos foram atacar, é tremendo é tremendo Tiago, tu mencionaste aí um aspecto
0: porque falavas antes de, 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 desta última parte da tua resposta, falavas aí da correção e da de, de correção do pastor. De, de, ou pelo menos vá, vamos colocar assim. A correção da figura de autoridade mais alta. Vou, vou pôr assim que é para abarcar todas as, as nomenclaturas. E eu quero deixar aqui uma... Uh, uh... Quero fazer uma pergunta baseada numa palavra, que é a palavra escrutínio. E novamente nós andámos a falar isto antes em off. Mas nós muitas vezes, enquanto pastores, eu apesar de não ser e não ter sido pastor principal de de uma igreja, até até aos meus 37, quase 38 anos, que é o que eu tenho agora, mas já lidei lidei com uma equipa muito grande, maior do que muitas igrejas, e era muito difícil manter o escrutínio, Entre aspas, em relação às pessoas. Mas com acompanhamento pastoral, com preocupação, com relacionamento, isso consegue-se. A minha questão é diferente: é e quem é que escrutina quem tem o poder? Quem é que escrutina quem está na, na posição onde é mais difícil ser escrutinado? Quem é que escrutina um pastor, por exemplo, principal? Quem é que escrutina a figura de autoridade mais importante. Porque eu acho, e o Tiago mencionava muito bem, e o Carlitos também falou sobre as questões de ética, a Bíblia é clara quando fala no que é que um bom ministro, um bom pastor deve ser, nas suas características. Mas nós também sabemos que nada disto vale, isto é como as leis, não é? A lei de nada vale se não tiver... se nós não conhecermos o seu incumprimento e se nós não tivermos uma sanção associada e a minha questão é esta como é que se escrutina como é que se consegue escrutinar por exemplo um pastor como é que se pode e e nós sabemos porque já andamos nisto há algum tempo apesar, apesar de sermos todos novos quanto dano já foi feito por exemplo, por pastores, a verdade é esta, Carlito, sabrás melhor do que eu, às vezes por más decisões, mas às vezes também por maus comportamentos, lá está, por comportamentos que saem fora da conduta, e eu pergunto-me como é que nós conseguimos, enquanto igreja, no seu todo, no seu geral, no seu contexto mais lato, criar estes mecanismos e esta urgência de haver escrutínio, fazer perceber, se calhar a todos, que o escrutínio é uma defesa para toda a gente, para a igreja no seu todo, para a igreja local, para o próprio pastor, porque a verdade é que na nossa natureza humana, quanto mais à larga desculpem a expressão, estamos muitas vezes mais propensos ao disparate e ao escorregão estamos. E eu lanço esta pergunta, como é que nós criamos esta cultura de escrutínio?
2: Carlitos, avança eu eu, eu, eu até estou a tirar apontamentos e tudo (risos)
1: Olha, se tu disseste aí uma palavra muito interessante, que é cultura de... Cultura de... A questão é que há igrejas que não têm, ou há comunidades, ou igrejas que não têm cultura de... Ter uma cultura de escrutínio é fundamental. Não é? Por exemplo, a igreja que eu pastoreio, eu criei uma cultura de escrutínio para todos, incluindo eu. Todos. Uhum. Correto? E passa exatamente pela neste caso concreto, pela transparência perante... Eu tenho uma equipa né, pastoral e tenho uma equipa liderança, que são os níveis mais elevados, digamos assim, até do ponto de vista estatutário, os nossos estatutos prevêm isto, prevêm o presbitério e depois prevêm o órgão consultivo, correto? E perante o presbitério, eu Não tomo nenhuma decisão Eu, pessoal, que sou o pastor principal Hum. Eu não tomo nenhuma decisão Claro, quando digo É assim, eu não não estou a falar de comprar papel higiênico Para as casas de banho Ou comprar as águas para o bar Não não é isso, estamos a falar (risos) Decisões do fundo Devia ser bonito (risos) Correto, portanto eu eu não preciso De fazer uma assembleia geral com, Com uma mesa E o presidente e os vogais para ir comprar o perfume para a casa de banho. Não preciso fazer isso, correto? E essa bronteira. Não, não. Estou a falar de decisões de fundo. E nas decisões de fundo, não é? eu não tomo por exemplo, direção da igreja, a compra de um imóvel, a compra de um, apá, de um carro, uma carrinha, ainda há pouco tempo tivemos que fazer. Nada é feito sem a consulta uh, da equipa. A equipa pronuncia sempre sobre uh, a premência daquela decisão. A equipa tem que fazer isso necessariamente. Não é? Eu não, não, não tomo nenhuma decisão sem ouvir a equipa. Claro que eu sei que a decisão depois é, é da minha responsabilidade. Eu sou o pastor, sou eu que dou a cara, sou eu que Vou aparecer publicamente para justificar isso, mas estou sempre resguardado pelo parecer da equipa, aquilo que a equipa opinou sobre a situação. Claro, de novo eu repito, né, para não não ser mal entendido, tem a ver com decisões de fundo, ou patrimoniais, ou decisões de caráter que têm a ver com a direção que a igreja está a tomar. Imaginemos a abertura uh, de um novo espaço de, de culto, ou uma coisa assim, eu vou ouvir a equipa, tenho que ouvir a equipa, necessariamente, não tomo nenhuma decisão sem isso. Ao bocado falámos sobre a questão de afastar A, B ou C por conduta inadequada, é a equipa, vamos falar, Vamos muitas vezes uh, temos algum tempo para pensar sobre aquilo que vamos fazer sobre a pessoa, Pá, vamos dar uma nova oportunidade, vamos dar uma nova oportunidade, devemos dar, não devemos dar, e às vezes estamos ali um tempo a debater aquilo, às vezes, quando eu digo um tempo, às vezes semanas, não é? e depois decidimos. Então, a cultura que eu imprimi na igreja, enquanto pastor, foi esta, descortínio, de passa pela equipa Agora, imaginemos comigo próprio, eles sabem, e também está... Tem respaldo estatutário. Eles sabem que se eu meter ou se eu violar os estatutos, eles podem chegar até a mim e dizer: Carlitos, tu meteste o pé na argola. Eles têm essa autoridade, até porque têm abrigo estatutário para isso, ou têm coberturas estatutária para isso. Tu meteste o pé na argola. Tu precisas realmente de, de fazer aqui alguma coisa para se mudar isto. Eles têm. É como eu faço aqui, é assim que, que, que eu acho. Uhum,
2: uhum.
0: Tiago, o que é que um congregacionalista
2: pensa disto tudo? Isto, isto é incrível, porque de certa maneira eu passo o tempo a tentar fugir destas questões, uh, onde <risos> um as nossas diferenças viram ao de cima, mas o Ruben, o Ruben não, não, não larga isto, portanto, como é que eu consigo agora, de uma maneira assim. Ele está civilizada, a fazer de propósito, é? É que pronto, está, ele está, como querendo, é óbvio, está, como é óbvio, está, não, como é óbvio, como é que eu de uma mar. maneira fraterna e civilizada menciono algumas coisas que para todos os efeitos vão mexer em, em, em diferenças, mas pronto, olha, eu assumo, eu vou assumir a caricatura uh, que sou, uh, porque há aqui diferenças que de facto estão relacionadas a, a, eu creio que, por exemplo, sendo um pastor batista numa igreja congregacional, uh, há algumas diferenças de. de para, para de prática, para a Iquimava, para a Ilson, definitivamente. No sentido em que, uh, para quem é que con- congregacional e acredita que a Assembleia é uma parte fundamental do modo como Cristo planeou a Igreja, significa que, que de um modo geral, as coisas passam muito mais por decisões uh, coletivas... Uh, do que por decisões apenas pastorais. Agora, também quero colocar aqui um equilíbrio, porque porque apesar de eu ser de facto congregacional e acreditar que cabe à Assembleia as questões de disciplina atenção, isso não significa que é a Assembleia que anda a disciplinar as pessoas em qualquer coisa, até porque como como falava, a maior parte, por exemplo, das coisas que as pessoas partilham com os pastores, sendo privadas, não vão, naturalmente, para a Assembleia, mas a a Assembleia é chamada a ser quem, como o Carlitos dizia, por exemplo, se acontecer o pastor afastar-se da palavra de Deus, é a Assembleia Assembleia que tem autoridade para colocar o o pastor ou na ordem ou mesmo fora. É é a Assembleia que é chamada a, a determinar quem faz parte da igreja, Portanto, nós temos rol de membros, porque acreditamos que isso é um valor bíblico, saber quem é que são os de dentro e quem são os de fora, por exemplo, porque o próprio apóstolo Paulo usa esta na, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Uh, portanto, há aqui questões que, que para mim são de princípio baseadas na ideia que a Assembleia é o corpo dos crentes e, e que tem e que lhe é dada uma responsabilidade e deve exercer essa autoridade agora, onde é que eu trago aqui algum contrapeso, porque ao mesmo tempo que eu sou congregacionalista, como Batista que sou, Ruben, eu acredito que quem pastoreia a igreja tem de ser os pastores o que me uhum. coloca, por exemplo, no contexto, do, no contexto da minha denominação batista em Portugal, me coloca às vezes, de facto, muito mais próximo de, de, de vocês, meus queridos, do que se calhar de outros colegas batistas, que, onde me parece, quero dizer isto com cuidado, até porque eu cresci em igrejas batistas, onde... Correndo o risco de estar a tornar a coisa Demasiado simplista Um dos problemas de, de uma compreensão descalibrada Biblicamente descalibrada Do papel da Assembleia É que acaba a sugerir Que é a Assembleia que, que pastoreia E de hum. maneira nenhuma Por exemplo, nós na Lapa Temos uma preparação de três meses Para qualquer pessoa que queira ser membro Venha ela de uma igreja batista Ou, ou, ou do, do, de uma igreja evangélica Diferente E nesses três meses, uma das coisas que fazemos questão de dizer é que quem pastoreia a Igreja da Lapa desavergonhadamente são os seus pastores. E isto é importante porque lá está, às vezes há excessos, na minha opinião, que não, não são uma boa compreensão bíblica, que passa a ideia que é a Assembleia que pastoreia. Não é, de facto, não é. E, e, e algumas, algumas coisas absurdas que o Carlitos mencionava, infelizmente, às vezes caracterizam algumas igrejas batistas, quase, pegando, pegando uh, no, no exemplo, em que andam a discutir qual, qual vai ser a cortina que vai ser comprada para. Eu, eu já estive em igrejas que, 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 que Tinham este tipo de discussões. Agora, deixem-me dizer, porque indo à questão do escrutínio, isto é muito interessante. E deixem-me começar, para mim, por um princípio, que é o escrutínio, para todos os efeitos, é sempre uma escolha. É a própria pessoa, em último grau, que decide se pode ser escrutinada ou não. Porque todos nós temos o dom de nos escondermos dos outros. Portanto, do lado oposto do escrutínio está a capacidade que eu tenho de me esconder. E até nos lugares mais públicos nós arranjamos maneiras de nos esconder. Até com os sistemas de maior escrutínio nós arranjamos maneiras de nos esconder. É por isso que a história de toda a humanidade é quando nós fazemos mal nós tentamos esconder... E é Deus a ir ao nosso encontro e a colocar à mostra aquilo que nós tentamos esconder. É isso que acontece em Gênesis 3 com Adão e Eva, é isso que acontece continuamente na nossa vida. E é por isso que essa iniciativa de Deus de ir atrás de nós, de se ir intrometer no pecado que nós tentamos esconder, ela tem o auge máximo no nosso Senhor Jesus que é essa presença diante de nós que somos pecadores. Agora, só para terminar isto, porque, por exemplo, isto é interessante, no caso do Carlitos, Carlitos, tu precisaste de construir, vamos dizer assim, uma cultura de escrutínio aí, que eu acho que de alguma maneira os pastores aqui na Lapa também tentam fazer, partindo de uma circunstância muito diferente do que aquela que que talvez seja a vossa, que é, e deixem-me só partilhar isto rapidamente, eu, a determinada altura, compreendi que, que no, 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 no contexto congregacional de onde eu vinha, esta relação da, do escrutínio e da exposição pastoral eh, estava descalibrada, e, 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 muito rapidamente. Eu dei por mim, a determinada altura, a pensar, espera aí, e, e vou exagerar, ok? Eu sou bom em exagerar, mas deixa-me exagerar um pouco. Eu reparei numa coisa, no, no, no funcionamento das nossas assembleias, que deixem-me dizer, eu cheguei à conclusão que era ímpia mesmo. Que era, o pastor estava lá à frente. E no momento em que o pastor estava a falar lá à frente, já não era uma questão de escrutínio. Qualquer pessoa podia dizer o que quisesse e perguntar o que quisesse, da maneira que quisesse ao pastor. E eu cheguei e espera aí, isto não é escrutínio, isto é tiro ao boneco. Houve uma assembleia que eu eu tive no início de 2017 e que eu pensei, atrás não volto nunca mais, como como diz o cântico, estou seguindo a Jesus Cristo. Este sistema é iníquo, porque Hum. sob uma aparência de escrutínio, dezenas de pessoas podiam cilindrar-me com qualquer pergunta. Eu que supostamente era a figura da autoridade, podia ser cilindrado da maneira que eles bem quisessem, e eu... Diz Hebreus 13, 17, né? eu que vou ter de prestar contas a Deus de como yeah. pastoreei, eu não tinha certo. a mesma capacidade certo. de fazer isso com as pessoas que estava a pastorear. E, e eu cheguei a uma conclusão, não fui eu, fui a equipa de pastores dizer isto não faz sentido nenhum, porque isto de facto é a inversão completa do bom princípio do escrutínio para a ideia, o pastor está lá à frente e como, como eu estou numa assembleia e posso dizer o que eu quero, siga para bingo. E há pastores batistas simplesmente a desistir, porque porque obviamente são atrocidades por este, este sistema iníquo. E nessa medida, o que é que nós compreendemos? Nós não abandonamos o congregacionalismo, mas nós ganhamos uma compreensão diferente daquilo que a Assembleia deve, deve ser. E aqui volto e termino nesta ideia. O escrutínio é sempre uma escolha. Cada pessoa tem de escolher a liberdade difícil de poder ser escrutinada. E obviamente nós devemos procurar os sistemas mais... Bíblicos, justos e sustentados, desse escrutínio existir, como o Carlitos muito bem mencionou, mas isso não representar uma inversão completa, que infelizmente é aquilo que acontece com muitas igrejas no contexto denominacional de onde eu venho, que é o pastor. Eu sei que disse que ia terminar, ainda não terminei. Eu, eu prometo que é agora. Mas, por exemplo, uma das coisas que eu tive. Ser ser... dos pastores,
1: isso é, isso pois é, é próprio é, pois dos pastores, vezes Isso é próprio dos pastores. É.
2: Dizem, dizem é. que uma boa pregação acaba sete vezes, não é? <risos> Mas deixem-me só dizer isto, porque foi uma coisa que eu tive que passar, que sabem que passou a ser parte da comunicação pastoral aqui na Lapa, que é, meu querido, os pastores vão fazer um esforço muito grande de te ajudar e serem uma voz de intimidade e cuidado contigo. A maneira como tu tratas os teus pastores tem de ser um reflexo do mesmo cuidado com que eles te tratam. Porque o que aconteceu hum. a determinada altura na minha vida é que o cuidado que eu tentava ter com as ovelhas, as ovelhas não tentavam de modo nenhum ter Ora comigo. Certo? E bem. eu percebi, isto não faz sentido, se é para isso, é? se é para isso vamos todos embora e fazer outra coisa qualquer, que isto de ser pastor para apanhar pancada não, <risos> não é propriamente uma carreira desejável. Desculpem o tempo todo que eu vejo. Não, não, muito
1: bom, muito bom. Identifico 100%. Epá,
0: eu hoje não mencionei o elefante no início, mas isto hoje foi um elefante de, mas de uma
2: carga de toneladas. Que nós e vem
1: aqui aí mais atrás, Cortamos
2: é? Cortámos as postas, <risos> exato. Tem uma manada, é manada Tem de uma elefantes manada, diz, Mas,
1: mas, mas vamos, vamos, vamos guardar
0: o resto dos elefantes para outros programas, não vamos decompor-los hoje. Bem, lá está, agarramos o elefante, pusemos em cima da mesa, cortámos-o às postas, e falámos desde crises pessoais, a crise de ministério, a escrutínio e, e, e conduta de, de quem trabalha na igreja, de quem pastoreia, por isso isto hoje foi, fomos de uma ponta à outra mas acho que valeu a pena, meus queridos acho que fomos aqui bem transparentes em relação a alguns assuntos eu, vou, eu, deixei, esta, eu deixei esta parte aqui o Tiago brilhar um bocadinho agora aqui no fim Carrito, ele também tem que ter a sua...
2: brilhar ou espalhar mal cumpridos se eu for despedido, eu vou bater à vossa porta vocês arranjam-me aí um... Um trabalho de, de, de associate pastor, aí numa das vossas igrejas. <risos> que aí é megas igrejas, aí é que o pessoal viva a grande, aí é que...
0: Olha, não, é isso que tens que ir bater à porta do Carlitos, que eu isso não decido nada. Tem que ser aí à porta do Carlitos, já sabes. <risos> se o Tiago bater aí à porta, já sabes.
2: Já sabes, despediram-me.
0: Bem... Cortada às postas o elefante, a mim resta-me despedir e agradecer mais uma vez ao Tiago e ao Carlitos por este tempo que tivemos aqui juntos, esperar tenha sido bom e de bênção para quem está aí desse lado, voltar a dizer para nos dar as tuas ideias, sugestões, perguntas, dúvidas, comentários, onde quer que nos estejas a ver ou a ouvir, deixas aí, deixa aí, seja no YouTube, pode deixar o teu comentário no vídeo se for no podcast, neste caso no Spotify também tens a possibilidade de o deixar e se nos estiveres a ver like, subscrever e aí as notificações para saber sempre quando é que lançamos um novo episódio aí está, meus queridos muito obrigado elefante cortado, aqui deste lado é tudo bons para todos Um um abraço
1: um abraço